0: Willkommen bei Darf ich Vorstellen, der Review-Podcast mit Chris und Thomas. Darf ich vorstellen? Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Darf ich Vorstellen. Mein Name ist Thomas und auch heute bin ich nicht allein, denn wie immer an meiner Seite der Chris. Einen wunderschönen guten Tag. Und wir haben weder Kosten noch Mühen gescheut und haben einen äh, ganz hervorragenden Gast, nämlich den Christian Kuro-Kurowski.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Äh, danke für die Einladung. Ich freue mich immer,
0: bei euch mitreden
2: zu dürfen.
1: Und ich möchte an dieser Stelle vormerken, ich bin ein bisschen gesundheitlich angeschlagen. Äh, meine Stimme könnte irgendwann einfach aufhören.
2: Ja, wir rechnen uns dir deswegen gleich noch mal höher an, dass du es geschafft hast, zu uns zu kommen. Genau. Aber ähm, du hast mich mit so viel äh, Forza-Lobpreisungen überhäuft die letzten Tage, da, da gab es auch keine andere Alternative. <lacht> ich wollte gerade sagen, äh, da haben wir auch schon den Titel, über den wir heute reden.
0: Äh, Forza Horizon 4 ist released worden. Und das dank dem Game Pass für die Leute, die ihn nutzen. Einfach mal day one for free im Abo und das ist schon eine ziemlich krasse Nummer. Das ist, glaube ich, seitdem der Game Pass angekündigt ist, so der erste wirklich krasse Release. Klar gab es schon State of Decay 2 und es gab auch schon Sea of Thieves. Aber das ist ja dann doch noch eine andere Liga. Und ja, damit läutet Microsoft echt irgendwie so ein kleines neues Zeitalter ein. Ähm, eine Sache, die ich im Vornherein äh, gesehen habe, die ich ein bisschen komisch fand, es gab ja unter anderem auch eine Ultimate Edition für fast 100 Euro, mit der man äh, früher zocken konnte. Habt ihr ja. da irgendwie was zu gehört oder habt ihr das ein bisschen hinterfragt? Weil ich dachte wirklich, dass gerade für solche Titel die Leute doch eher zu einem Game Pass-Abo greifen,
2: als äh, tatsächlich noch die Retail-Version zu kaufen. Ich das hatte ist ja
1: jetzt. Oh, sorry, mach du.
2: Ah, okay. Ich wollte nur sagen, ich hatte sie tatsächlich für Forza Horizon 3 gekauft. Die, die, die Version und zwar was damals so das ähm, Kumpels, ich will jetzt keine Namen nennen, hatten halt äh, schon eine vorzeitige Bemusterung erhalten und ich hab's schlichtweg einfach <lacht> nicht ausgehalten.
1: <lacht> <lacht>
2: ich hab's einfach nicht ausgehalten, die äh, Konsole anzuschmeißen und ihren Namen in Vorzeit zu sehen und mir dann zu denken, du könntest ja jetzt auch zocken, wenn du ein paar Euro mehr in die Hand nimmst und dann habe ich in so einer dummen Chris-Schulz-Kurzschlussreaktion mir einfach den diesen VIP-Superpass gekauft. Und äh, ja, konnte man ein paar Tage vorher zocken. Wobei ich ja mitbekommen habe, dass du diese Namen, die du nicht nennen wolltest, auch immer
1: wieder äh, eingetrichtert hast, dass du nicht eher starten wirst. Mit Forza Horizon? Weißt du?
2: Ja. Oder was? Nee, ich hab's. Du dieses wolltest Mal hab dich, nicht wolltest dich weigern. Ach dieses Ach so. Mal habe ich es nicht gemacht. Das war bei Forza Horizon 3 so. Mhm. Aber genau, dieses Mal hatten wir nämlich die Unterhaltung und äh, Name, ich die ich nicht nennen will, hatten schon wieder Nein. die Version früher und dieses Mal bin ich stark geblieben. Aber von 0 auf 100 Euro ist auch noch mal schwerer in den Geldbeutel zu fassen als von, glaube ich, 70 auf 100 Euro.
1: Ja, man muss das ja stimmt. auch ganz klar an dieser Stelle sagen, 100 Euro für ein Videospiel ist extrem viel Geld. Ich meine, 60 Euro für ein Videospiel ist schon extrem viel Geld. Und diese Ultimate Edition von Forza Horizon 4. Ähm, ja, die hat ja auch gar nicht so viel. Ne? Also da hast du halt irgendwie noch äh, ein paar Car-Passes dabei. Genau. Ne? Das, das ich so sage, gut.
2: die einzige Sache, die wirklich äh, lohnenswert ist, weil sie einfach den, äh, sagen wir mal, die eigene Wirtschaft ankurbelt, ist dieser VIP-Pass, der da immer dabei ist. Und der sorgt unter anderem dafür, dass man für bestimmte Sachen doppelt ausgezahlt wird und ich glaube, es sind noch ein paar Autos dabei. Die sind aber relativ unwichtig, aber was eben, also man verdient einfach mehr Kohle, wenn man diesen VIP-Pass hat. Und das ist einfach in the long run wirklich gut für den eigenen Carpool.
1: Also, du musst ja halt schon sicher sein, weil es eine Investition in die Zukunft ist. Du hast den Autopass, also kriegst du ja irgendwie jede Woche noch zusätzliche Autos. Dann ist halt das Formula-Drift-Paket mit dabei, das Best-of-Bond-Autopaket und die ba oder zwei Erweiterungen die dann irgendwann erscheinen werden. Ja. Insofern kommst du schon irgendwie vielleicht Pi mal Daumen auf 99 Euro. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich eine ganze Stange Geld. Und Invisiv. natürlich auch so ein bisschen, also ich will, will es nicht hinterlistig sagen, aber ne, kannst dann irgendwie vier Tage eher zocken. Forza Horizon 4 erschien ja am 2. Oktober. Ab mit der Ultimate Edition könnte man schon am 28. September durchstarten, hast du halt ein Wochenende mehr gehabt.
2: Und gibt es nicht. es gibt einfach wirklich, also es gibt wirklich viele, die genauso idiotisch sind wie ich, die einfach manchmal nicht die Füße stillhalten können und ich sag's dir jetzt, hands down, wenn From Software für, für 100 Euro ihre Spiele eine Woche vorher auf den Markt bringen würde, ich würde jedes Spiel für 100 Euro kaufen.
1: Naja, also ich habe es ja für Dark Souls 3 gemacht. Das erschien ja. in Japan zwei Wochen. Stimmt, ja, ich mir
0: ja, mal wir, wir die japanische hatten sie Vision alle. Gekauft. Ja, Kompletten Account eingerichtet, durch das Menü gewustelt, irgendwo japanisches Guthaben gekauft. Das war schon äh, sehr abenteuerlich. Aber ähm, wie Kuro schon sagt, das Interesse ist da. Und ich habe auch jede Menge äh, Leute an dem Wochenende bei Twitch-Stream sehen, also da war wirklich der Kanal voll auch mit Leuten, die das äh, in Anführungsstrichen beruflich zur Unterhaltung darbieten. Mhm.
2: Und ähm, also ich glaube schon, dass da viele zugeschlagen haben. Ja, also ich sag mal, die eine Hälfte wurde wahrscheinlich bemustert und die andere Hälfte ähm, okay. hat halt gesagt, so jetzt, jetzt oder nicht. so Für die ist es ja auch, die ersten paar Tage wird halt einfach heißer gehandelt als danach Release. Was halt das stimmt. bemerkenswert ist,
1: finde ich, bei Rennspiele ja eigentlich eher so ein nischiges Genre ist, finde ich persönlich. Also ja. egal, ob du jetzt, was weiß ich, ähm, Gran Turismo nimmst oder wie hieß ähm, das das Sony-Rennspiel, das Drive Club. Ja, Drive Club. Das sind halt alles gute bis sehr gute Spiele, aber so einen richtigen Hype hast du halt eigentlich bei diesen Titeln nur in der Community und ich finde bei Forza Horizon ist das so ein bisschen was anderes, weil es einfach eine andere Art von Rennspiel ist, anstatt das ultimativ kompetitive, wer es der beste Rennfahrer in dem Spiel oder es geht halt um eine andere Art von Autokultur, würde ich das fast beschreiben. Ne? Du hast halt, wenn du bei Gran Turismo sehr auf Leistung und auf Motorsport fixiert bist, ist das ist bei Forza Horizon eher so der, der Auto-Lifestyle, dass du dich halt auch einfach so an <lacht> schönen Autos erfreuen kannst. Du fährst das damit durch eine schöne Umgebung und hörst geile Mucke.
2: Das stimmt, äh, komplett. Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich als eigentlich nicht so großer Autonah oder Autospielnah wirklich auf, auf jedes andere Autorennspiel kann ich was kommen lassen, aber nicht mehr auf Forza Horizon. Also das hat mich mit dem zweiten Teil damals eingestiegen, den ersten habe ich leider nicht gezockt, aber mit dem zweiten Teil eingestiegen und seitdem freue ich mich auf auf den Release von dem neuen Forza Horizon-Titel immer so, als wäre es wirklich ein richtiger anderer AAA-Titel, auf den man sich so freut im Jahr. Und das heißt bei Autorennspielen eigentlich schon echt was. Aber es ist, wie, wie Kuro sagt, es ist halt viel mehr als einfach nur, setz dich in die Karre und zieh deine paar Runden und dann tunst du ein bisschen und dann fährst du nochmal dieselbe Runde oder sowas. Es ist einfach eher dieser alles in also so ein, so ein All-in-One-Paket. So du hast die die Open World, die so viel Spaß macht. Du kannst hier äh, quasi mit deiner mit deiner Gang rumheizen und das äh, durch die die Gegenden unsicher machen. Du kannst von diese ganzen verschiedenen Rennen, die man hier hat, von Offroad und ähm, richtige Straßenrennen und Driftrennen und einfach nur geradeausfahren, Drag Racing, was auch immer und dann hast du halt auch diese spaßigen Events wie dieses fangen und äh, einfach diese Pest verbreiten oder sowas was im Endeffekt sowas ist wie fangen mit Autos und das ist halt alles in dieser fantastischen Szenerie jetzt hier in dem Fall von Forza Horizon 4 Großbritannien das bietet einfach so viel mehr dass du manchmal fast schon vergisst dass du eigentlich ein Autospiel spielst finde ich
0: das stimmt also ich bin äh, da ganz bei dir. Äh, ich bin auch kein großer Fan von Autorennspielen. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich was richtig ausführlich gespielt habe, war äh, Need for Speed Underground 2. Und seitdem immer mal wieder reingeschaut, aber nichts hat mich so lange begeistern können. Und bei mir war es dann äh, Forza Horizon 3, wo ich das erste Mal wieder mehr Zeit in einem Rennspiel verbracht habe und habe mich jetzt sehr auch auf den Release gefreut. Und äh, diesmal gibt es ja eine kleine Änderung. Das ist so das große Feature. Äh, es gibt quasi äh, Four Seasons, also vier verschiedene Jahreszeiten, in denen ihr unterwegs seid. Und die haben halt äh, sowohl optische als auch spielerische Veränderungen. Und ähm, da macht das Spiel das einfach unfassbar gut, weil direkt in den ersten Minuten wird man quasi einmal durch alle vier Jahreszeiten durchgeführt und hat so ein Herzlich willkommen, Rennen, Das ist Forza Horizon 4. Das zeigen wir dir jetzt kurz, was da auf dich zukommt. Und da kriegt man schon mal so eine kleine Sneak Peek und kann da schon mal die ersten Runden über Schnee driften oder den Sonnenstrahlen entgegenfahren. Und äh, das ist halt wirklich eine sehr schöne, dynamische Karte. Ich denke, das war schon sehr aufwendig, die Map so umzugestalten für die Jahreszeiten. Und es äh, ist halt einfach optisch richtig, richtig gut gelungen. Und äh, mir macht's auch spielerisch sehr viel Spaß. Habt ihr da alles schon antesten können?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, ich bin jetzt Level 40. Was bei einem Forza Horizon nicht wirklich viel ist tatsächlich, auch wenn das sich komisch anhört. Und ab Level 40 schaltest du noch mal äh, eine Art von Rennfrei oder eine Rennkategorie mehr oder weniger. Deswegen würde ich da jetzt noch nicht Uh, da deswegen würde ich halt jetzt an dieser Stelle eher spekulieren, wenn ich sagen würde, ja, ich habe alles gesehen, weil <lacht> ich das noch nicht genau weiß. Aber also die, ähm,
2: die, die ganzen Seasons definitiv, also so, du hast ja, wie Thomas schon sagt, am Anfang diese vier in einem Rennen, das ist ganz liebevoll gemacht, dass du dann auch immer kurz die Karre wechselst, wenn die Season sich wechselt. Und äh, danach hat man so eine Art, ich weiß gar nicht, wie wie lange hat das gedauert, so zwei, drei Stunden schon, diese Tutorial-Geschichten, dass du quasi wirklich jedes Season einmal klein abfährst. Und danach schaltet sich dann das große Ganze frei, wo Kuro jetzt auch schon sehr viel Zeit dann wahrscheinlich verbracht hat. Ich glaube, ich bin so bei Level Pound 20 gewesen oder kurz vor 30. Und dann ist es so, dass ich wirklich äh, die Seasons so ähm, so abspielen, dass jede Woche eine neue Season ist, eine neue Jahreszeit. Und dann verbringt man die aber auch in dieser Jahreszeit. Es sei denn, man äh, cheatet ein bisschen und baut sich seine eigenen Blaupausenrennen dann. Aber dann ist halt einfach jetzt äh, eine Woche Herbst gewesen. Und dann ist ab Donnerstag, jetzt müsste es jetzt, jetzt müsste es eigentlich schon auf Winter geschaltet haben. Ja. Oder? Und jetzt werden sich Leute fragen, so, hä, wie jede
1: Woche ändert sich irgendwie die Jahreszeit? <lacht> denn das ist halt auch das neue große Ding bei Forza Horizon 4 gab es so, abgespeckt in Forza Horizon 3 auch, aber du bist halt von Anfang an online mit anderen Fahrern auf dieser großen Karte unterwegs. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so ey, meistens schalte ich halt in den Singleplayer Modus, ähm, ganz einfach, weil du merkst halt eigentlich nicht so den großen Unterschied, ob du jetzt mit echten Fahrern unterwegs bist oder nicht und ähm, ich habe dann lieber eher so ein bisschen meine Ruhe hin und wieder, aber das geht auch relativ Uh, simpel und ohne große Unterbrechung kannst du dann halt auch wieder den Online-Modus starten. Und wenn man dann halt mit anderen Fahrern auf unterwegs ist, ich glaube, bis zu 70 Leute können sich in einer Session befinden. Ja. Dann startet auch zu jeder vollen Stunde etwas, das nennt sich Forza Forzathon. Und das sind Challenges. Und die gibt es stündlich, die du mit anderen Fahrern gemeinsam dann machst. Die sind nicht sonderlich spektakulär, aber ich finde sie aktuell noch immer, so eine nette Abwechslung, dass wenn ich sehe, dass sie jetzt stattfindet, dass ich mich da auch hinbegebe und dann gibt es so drei Stufen. Man fährt meistens mit Leuten dann zu einem Punkt und dann gibt es mal die Aufgabe hier sei bei, bei dieser Speedzone so und so schnell und wenn du da durchfährst, dann sammelt man gemeinsam sozusagen den Score oder erziele so viele Punkte bei, bei einem, bei einer Drift, bei einem Driftabschnitt. Ist halt also wirklich nicht sonderlich spektakulär und da hätte man wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr machen können, aber ich finde es halt einfach ganz nett. Also generell dieser Forza Forzathon-Aspekt, -as es gibt ja noch tägliche und wöchentliche Challenges und gerade die wöchentlichen Challenges finde ich immer ganz witzig. Dafür kriegt man dann Punkte, die man dann im Forza Forza Forzathon ist übrigens ein richtiger... Begriff, ja, ich ist, bin so froh, dass du
2: ihn aussprichst und ich das nicht muss.
1: Jedenfalls kriegt man dann Punkte, die man dann in einem speziellen ähm, Store ausgeben kann für spezielle, für, für speziellen Kram. Mal Autos, mal anderer Kram. Und das mag ich eigentlich schon ganz gerne. Ähm, ja, der Online-Aspekt, finde ich, ist trotzdem noch so ein bisschen Er macht Spaß, ist aber stellenweise etwas umständlich. Denn ja. Man sagen. kann mit Freunden gemeinsam halt so, ein, so eine Kolonne starten und dann kann nur der, der die Kolonne gestartet hat, halt auch Events aktivieren, also Rennen oder was auch immer, was ich ein bisschen blöd finde, weil warum kann das nicht jeder? Ist relativ ja. simpel. Dann gibt es noch Teamabenteuer, wo man so eine Playlist abfährt, was ich eigentlich tatsächlich am unterhaltsamsten finde, aber dafür, das, das musst du halt speziell auswählen, das kannst du zum Beispiel nicht mit den Leuten machen mit denen du in einer Session bist, soweit ich das verstanden habe.
2: Ähm, das geht mit den, mit den Leuten, die mit dir in der Kolonne rumhängen, ne?
1: Ja, genau. Und diese genau. Team-Adventures sind super cool, finde ich. Sind sehr abwechslungsreich. Ich lese halt hin und wieder äh, in Foren und auf Reddit Leute, die so sagen, so, ja, äh, diese Querfeld-Einrennen finde ich halt doof, weil das sollte irgendwie nicht zählen. Ich hingegen sage dann aber immer ja gut, Forza Horizon 4 ist jetzt auch nicht die, ist, es ist eine Rennsimulation von den Mechaniken. Von der Art und Weise, wie du es spielst, ist es halt aber eher arcadeig. Und da finde ich so Fun-Rennveranstaltungen eigentlich sehr, sehr begrüßend. Also die finde ich halt, finde ich einfach, halt, machen viel mehr Sinn. Und wenn dann Leute sich darüber aufregen, ja, aber ich will halt einfach saubere Rennen fahren, ja, aber Mit dann Leuten, sollen die, die halt einfach da,
2: bitte Horizon äh, Forza 7 kaufen, wo du dann halt nur auf Wo der du Straße halt nicht von der Strecke gerammt ja, genau. wirst.
1: Und, und ja, das ist halt, und da ich halt auch, das ist aber dann halt einfach ein anderes Spielerlebnis, ja. das du suchst. Und das Sicher ist nur. etwas, was Forza Horizon 4 auch bieten kann. Sehr, sehr umständlich. Ähm, aber ja, wenn ich Forza Horizon 4 spiele, dann möchte ich halt auch eher diese abgefahrenen Querfeld-Einrennen fahren. Wo es dann vielleicht nicht aufs Skill kommt, sondern daran, wie gut du Bäume ausweichen kannst
2: oder wie, wie selten du gegen Bäume fährst, wenn du Querfeld ein von Punkt A nach Punkt B fährst. Das stimmt schon. Wir haben letztens, ähm, Kuro, ich und Kumpel haben eben ein paar solche Teamabenteuer zusammen gespielt einen Abend und es ist, es ist genau wie du sagst. Du hast halt alles. Du hast schon ja auch deine Strecken auf der Straße, du hast aber halt auch deine Querfeld-Einrennen, du hast auch deine komm von Punkt A so schnell wie möglich an Punkt B und scheiß auf alles und du fährst durch den Wald, Maps und was was mir da am, am besten gefallen hat, ist, dass du am Anfang siehst, was auf dich zukommt, die nächsten fünf Rennen und dann wählst du deine Karre und dann kannst du halt eine wählen, die wirklich auf der Straße mehr punktet, die halt wirklich in der Endgeschwindigkeit mehr punktet oder du nimmst eine, die, die gut im Schlamm irgendwie drumdriften kann oder sowas und dann bist du halt an deine, an deinen Schicksal gebunden. Also so, wenn du jetzt in den ersten zwei Runden dann richtig äh, absahnst, kann es halt sein, dass du die nächsten drei Runden dann richtig verkackst. Und das, finde ich, ist allein so schon eine ganz ganz nette taktische Entscheidung.
1: Ich meine, wäre es cool, wenn man einfach nach einer, nach einer Session oder nach einer Playlist in Team Adventure ganz easy das Spiel verlassen könnte, um wieder im eigenen Modus unterwegs zu sein, anstatt auf den Start <lacht> der nächsten Runde warten zu müssen ja. und dann mitten im Rennen einfach dieses Team-Abenteuer zu verlassen? Natürlich. Wäre es cool für Leute, die sagen so, ey, ich würde gerne lieber seriöse Rennen fahren und die dann ihre eigene Playlist erstellen können und Leute einladen können. Ja, natürlich wäre das auch cool. Ich meine, es geht ein bisschen. Du bist ja in dieser geteilt, mit mit den anderen Spielern geteilten Online-Welt. Wenn du ein Event startest, wirst du ja immer gefragt, willst du es Solo spielen gegen die Driver-Tar-KI? Willst du es im Koop spielen? Dann werden andere Spieler gesucht, dann fährst du gegen die KI, das sind halt Teamrennen oder PvP. Und PvP ist dann halt einfach so die, ein klassisches Rennen, jeder gegen jeden. Ja. Und dann wirst werden halt die Leute, die in der Session sind, gefragt, ob sie mitmachen wollen. Allerdings ist halt der Hinweis irgendwie oben links in der Ecke ganz klein und du kriegst es kaum mit. Deswegen, also es gibt schon noch so ein, Ko ein paar Komforteinstellungen oder Optionen, die Playground-Games... Hätte hinzufügen können, aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch so wie dieses Spiel ist, Forza Horizon 4, mit den äh, Unzulänglichkeiten, die dieses Spiel bietet, macht es mir so unfassbar viel Spaß. Weil es halt einfach, hey, du probierst ein neues Auto aus und das ist ja auch neu in Forza Horizon 4. Im vorherigen Teil war es so, du hattest eine Art Skill Tree für deinen Spieler und äh, du hast hin also Punkte bekommen durch Levelaufstieg konntest hier einen einsetzen und dann war es mal ach, das variierte von hier wenn du äh, wenn wenn du bei einem Drift Skill Herausforderung teilnimmst kriegst du 10 mehr Punkte oder halt so ein Kram nichts wildes aber das haben die jetzt aufgebrochen für jedes Fahrzeug und es gibt 450 Fahrzeuge in dem Spiel das ist allein so krass
2: das und so viele Autos
1: und sie haben halt nicht den Fehler gemacht dass du äh, für jedes Fahrzeug, der seinen eigenen Skilltree sozusagen hat, du diese Punkte auch für jedes Fahrzeug sammeln musst. Du übernimmst sie einfach. Egal mit welchem Wagen du also fährst, du sammelst diese Punkte für den Skilltree, kannst sie aber auf jedes Fahrzeug dann beliebig verwenden. Und dann hast du halt trotzdem oftmals einfach Bock zu experimentieren. So, ey, ich hätte aber auch gern doch irgendwie einen Wagen, der ist in dieser bestimmten Rennklasse und ich hätte, ich würde gerne für diese Art von Rennveranstaltungen würde ich den gerne haben. Und selbst wenn du kein Autoexperte bist, kannst du dir, oder kein kreativer Mensch per se bist, kannst du dir trotzdem dieses Auto nehmen. Du kannst dir Tuning-Setups herunterladen von anderen Spielern. Du kannst dir ähm, Lackierungen herunterladen von anderen Spielern, die sie gemacht haben. Und du kannst trotzdem Spaß haben. Einfach indem du fährst. Einfach indem du machst, was du willst. Und es gibt so unfassbar viele Möglichkeiten, dieses Spiel zu spielen. Es gibt, Du wirst mit Events erschlagen. Und du kannst dir immer so, das ist wie bei einem Buffet. Du suchst dir mal hier irgendwie <lacht> was raus, greifst mal da rein, packst dir da was auf den Teller. Und so <lacht> esse ich halt aus mehreren Schüsseln hintereinander. Und ich habe das Gefühl, dass ich
0: niemals satt werde. Ja, und ähm, schöne Metapher.
2: Wie du schon sagst, was was hat auch echt Schönes in dem Spiel. Ähm, du musst nicht, du musst nicht tun können. Das hat Crew schon gesagt. Du musst nicht dein Design machen. Du kannst dir aber auch die Schwierigkeit wirklich extrem auf deine eigenen Vorlieben anpassen. Also ich äh, ohne das jetzt werten zu meinen oder sowas, wenn Steffi äh, Forza mitspielt, dann macht die sich halt diese Ideallinie komplett an, dass sie einfach immer angezeigt wird, schaltet die ganzen Fahrhilfen an, die es gibt und ähm, fährt er halt dann einfach in einer in einer Liga, in der sie Spaß hat, in der man immer noch Fehler machen kann, aber es ist halt schon schwerer zu verkacken. Wenn ich spiele, sagen wir jetzt mal, dann mache ich diese Linien nur auf mittelmäßig. Ich lasse die Schaltung aber trotzdem auf automatisch. Ich mache vielleicht nur eine von diesen Fahrhilfen an oder sowas und würde jetzt mal sagen, die Schwierigkeit ist schon ein bisschen härter, aber wir sind noch nicht bei fahrsimulation angekommen und dann habe ich letztens Kuro gefragt, wie er seine mhm. Einstellungen hat und er hat halt einfach so gut wie alles auf Simulation gemacht und du... Da merkst du halt einfach, dass das Spiel in jede Richtung abliefern kann und trotzdem können alle drei dasselbe Rennen fahren das ist trotzdem nicht irgendwie groß unfair oder sowas und das äh, halte ich dem Spiel halt auch sehr, das rechne ich dem Spiel sehr hoch an.
1: Ich hatte auch letztens eine Diskussion in der Redaktion, da hat, meinte einer so, selbst wenn ich letzter werde, habe ich dieses Event geschafft und da fehlt für ihn halt so die Herausforderung. Und auf der einen Seite mag er recht haben, auf der anderen Seite finde ich das aber gar nicht schlimm, also zumindest bis zum jetzigen Zeitpunkt, vielleicht kommen noch irgendwann Meisterschaften, wo das anders ist. Ich bin halt jemand, der sagt, so, ey, wenn ich nicht Top 3 bin, starte ich das Rennen neu. Ja, Damit habe ich kein nicht. Problem. Ähm, aber ich denke mir halt für jemanden, der halt nicht so diesen Ehrgeiz hat oder sagt, so, ey, mir reicht halt auch, keine Ahnung, wenn ich Platz 10 bin oder wenn ich mal ein schlechtes Rennen hatte, dann werde ich halt trotzdem dafür belohnt. Also man kriegt halt dementsprechend weniger Credits oder Einfluss. Einfluss sind halt so die Erfahrungspunkte in diesem Teil. Du sammelst halt Einfluss und steigst dadurch im Level auf. Finde ich das absolut nicht schlimm. Bei einem Forza Motorsport würde ich wahrscheinlich sagen so, nee, ich hätte gern halt äh, vorher, ich hätte gern ein richtiges Rennwochenende mit Training, Qualifikation und dann den Renntag. Und dann würde ich halt auch dementsprechend gefordert werden. Aber bei einem Forza Horizon, da stelle ich mir das halt einfach so ein, wie ich möchte. Selbst wenn ich zwölfter werde und ich mache weiter und ich komme weiter, ja gut, ich werde eh das Rennen neu starten. Dann, wenn ich äh, nicht unter den ersten drei komme. Und so, finde ich, kannst du halt einfach dieses Spiel auf so ziemlich jede Art und Weise spielen, wie du möchtest. Und auf PC und Konsole, so wie du es möchtest.
2: Ja, da sprichst du noch was Gutes an, denn ähm, Forza Horizon ist nicht nur im Game Pass drin, sondern ist auch in dem fantastischen Play Anywhere von Xbox und Microsoft Store. Und ähm, da gab es schon ein paar Titel, eben auch Forza Horizon 3 hatte schon gemacht, Gears of War der letzte hatte schon gemacht und hier eben auch und ich kann es nur immer wieder sagen und ich werde auch jede Gelegenheit nutzen, das immer wieder zu sagen, es ist einfach das fucking Beste, was was Videospielen passieren kann, denn ich kann mich unten auf die Couch hocken und kann gemütlich auf der Xbox zocken am PC, kann ich aber auch spielen und vielleicht den, den ein oder anderen Frame extra rauskitzeln, jetzt wo wir gerade beim Thema sind, die Xbox liefert ein fantastisches Bild ab, also sie hat zwei Modi, einmal äh, Full HD 60 Frames und einmal 4K mit 30 Frames und es ist einfach fantastisch, also es sieht so wunderschön aus, in beiden Versionen, in 4K natürlich nochmal extra geil und es ist jetzt auch eine der wenigen Momente, wo ich mich sogar für 4K und gegen die Frames entscheide, einfach weil, ich weiß nicht was es ist, aber wahrscheinlich dadurch, dass es ein Autorennspiel ist und kein richtiger Shooter oder ein Actionspiel fällt einfach die Frame-Anzahl nicht so schlimm auf. Aber wenn ich jetzt doch einen ganz guten PC zu Hause habe, der vielleicht 4K 60 Frames stemmen könnte, jetzt mit den neuen Nvidia-Karten sowieso keine, kein Thema mehr, dann setze ich mich einfach an den Rechner und kann trotzdem mit allen meinen Freunden spielen, die an der Xbox sitzen. Und Forza merkt sich einfach den Spielstand und ich kann am PC ausschalten, kann runter zur Konsole gehen und da, da weiterspielen, wo ich am PC aufgehört habe. Und das ist für mich Vielleicht der größte Wunsch, den ich in Gaming-Zukunft habe, dass das öfter passieren wird.
0: Das auf jeden Fall. Was du gerade noch gesagt hast, <lacht> vielleicht auch noch ein kleiner Anreiz für den ein oder anderen seine äh, Fähigkeiten auszuprobieren. Je mehr Arcade-Optionen ihr in der Steuerung abschaltet, äh, desto mehr äh, Boni bekommt ihr nach abgeschlossenen Rennen. Und äh, zum Beispiel die Ideallinie, die du gerade erwähnt hast, macht, glaube ich, schon alleine 15 aus. Also das ist zum Beispiel äh, eine sehr kleine Sache, die äh, ja einfach schon mehr Einfluss bringen
2: kann. Ja, definitiv. Ich glaube, wir hatten da letztens drüber geredet, ich fahre ungefähr so, dass ich so ungefähr bei 50 bis 55 Prozent Credits bin, Extra-Credits, mhm. und Kuro war, glaube ich, bei 100 Prozent. Okay. Ja, stellenweise auch 110.
1: Das kommt immer ganz drauf an.
2: Das ist schon absurd. Und ich glaube,
0: Standardeinstellungen sind 30, wenn mich nicht alles täuscht. Also so fängt das Spiel, glaube ich, an, bevor man in den Optionen rumfuhr, werkt. Und da sieht man halt einfach, wie viel man an- und abschalten kann, um ja quasi das Spiel zu bekommen, auf das man
2: Bock hat. Ja. Ähm, eine Sache, die wir noch doch nicht erwähnt haben, es gibt neben den Blaupausen, wo man sich jetzt quasi momentan schon aussuchen kann, ich hätte jetzt gerne die Jahreszeit, die Autoklasse und das alles Mögliche wird ab dem 25. Oktober ein Map-Editor oder so sozusagen Streckenabsteck editor kommen. Hast du da schon irgendwelche Infos zu Kuro? Ja, kommt. TBA. Ach, kommt. <lacht> also ich weiß nicht,
1: ich glaube, ich glaube, ähm, glaub, das soll gar nicht mehr so lange dauern und das ist in einem relativ zügigen, ähm, in einem zügigen
2: Update. Ja, 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 äh, diesen Monat soll es auf jeden Fall noch kommen. Ich habe nur, also ist es dann kann man da wirklich machen, was man will? So ungefähr, dass ich jetzt auch, äh, keine Ahnung, einmal wieder so wie bei Forza Horizon 3, ähm, da gab es ja so eine Strecke, die einfach einmal quer um die, um die ganze Map führt hat, so eine halbe Stunde Spaß haben, dass es sowas wieder gibt? oder ich, Also mich würden da die Grenzen interessieren, die da aufgezeigt werden bei dem Schmarrn. Aber da müssen wir ich wahrscheinlich abwarten.
1: bin mir ziemlich sicher, dass du in der Lage sein wirst, ähm, die Checkpoints selbst abzustecken und dir dann die Routen basteln kannst, so wie du es möchtest.
2: Ja. Ach, ich, ich bin äh, gespannt. Ich hab Bock, <lacht> auf jeden Fall.
0: <lacht> genau. Ähm, eine Sache, auf die ich äh, immer wieder gerne eingehe, äh, es gibt verschiedene Events, die immer in den Forza Horizon-Spielen auftauchen. Äh, in einem der Vorgänger war es zum Beispiel ein Rennen gegen Flugzeuge, wo man dann eine Strecke abfährt. Und immer mal wieder an einigen Stellen ja, besonders effektreich äh, überflogen wird oder Ähnliches. Und da hat äh, Forza Horizon 4 sich natürlich auch nicht lumpen lassen. Und kleiner Spoiler, wobei ich habe im Nachhinein erfahren, das war auch schon in den Werbetrailern, deswegen ist es, glaube ich, nicht so schlimm. Äh, es gibt ein Halo-Event und das sieht so unfassbar gut aus. Und da fährt man quasi mit dem Warfork über eine Strecke, während der Halo-Gleiter mit über die Strecke fliegt und immer wieder den Weg kreuzt. Und es hat einfach fucking Spaß gemacht, es sah unfassbar gut aus. Und es war bis jetzt so mein kleines Event-Highlight von den Sachen, die mir unter die Fittiche gekommen sind. Ja,
2: da, geht einem, ihr da auch irgendwas? geht einem so richtig das nerd auf. Ich glaube, mein spaßigstes Event war einfach gegen ein fucking Luftkissenboot, das so ungefähr so groß ist wie ein Häuserblock oder so. <lacht> <lacht> Aber das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Diese Events sind halt immer sehr, also die die holen dich ein bisschen dann aus diesem in Anführungszeichen Rennalltag raus und bieten dir nochmal was ganz Besonderes.
1: Ja, ich mag die auch sehr gerne. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass du die, also sind A nicht viele, ja ich glaube es sind nur fünf oder so ähm, und die werden dir ja alle relativ schnell eigentlich schon zu fast zum Anfang um die Ohren gefeuert so dass ähm, du wenn du dich nicht so ein bisschen beherrschen kannst <lacht> <Dann> und sie <lacht> alle direkt runter rockst dann war es das halt das was ich stimmt. ein bisschen schade finde aber ich hoffe vielleicht dieses mal dass da auch ähm, die DLCs dann vielleicht noch ein bisschen was machen
2: das könnte ich mir vorstellen es gibt jetzt noch ganz neu in dem Spiel Housing. Ich glaube, das gab es davor noch nicht in den Forza Horizon-Teilen. Und mhm. ich weiß noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Es ist natürlich immer cool, irgendwo hinzufahren und da deine eigene Hütte zu haben. Sich so eine Hütte zu kaufen, ist manchmal gar nicht so günstig. Ähm, ich glaube, da legt man auch gut und gerne mal 5 Millionen Credits auf den Tisch, wofür mhm. man auf der anderen Seite so einen richtig, richtig High-End-Sportwagen kriegt. Also so richtig viel teurer wird es bei den Autos auch nicht mehr. Aber auf der anderen Seite hast du dann natürlich dein, dein geiles Haus am See und äh, da drin kannst du dann den Marktplatz benutzen, äh, Autos verkaufen, Autos über äh, Auktionshaus eben kaufen, deinen Charakter anpassen und den ganzen Spaß. Also es ist so, so keiner, der wirklich Bock auf Autorennen hat, sagt jetzt, ich brauche das unbedingt, aber es stört halt auch nicht. Es ist halt einfach naja,
1: dabei. Sie ersetzen halt einfach die Outposts, die du äh, in den vorherigen Teilen gehabt hast, also in Forza Resident 3 in Australien. Hattest du halt verschiedene ja, Festival-Outposts, wo ja. du dann hingefahren bist. Und so gesehen sind die Häuser einfach genau das, nur dass du die halt sozusagen kaufen musst. So tief in die
2: Tasche greifen musst, ja. Ähm, über eine Sache haben wir noch nicht gequatscht und die hat mir auch ganz gut gefallen. Du hast jetzt, ähm, wie soll ich sagen, es sind schon kleine Story-Events, sage ich jetzt mal, ähm, Du fängst an und das Erste, was mit dem du konfrontiert wirst, ist quasi so eine Art Filmteam und du du begibst dich dann die Rolle des Stuntmans. Hm. Du musst lustige Aufgaben erledigen, irgendwo rumspringen oder waghalsige Fahrten absolvieren oder sowas. Und äh, die, die Zweite, die ich gefunden habe, war in der Stadt und da startest du quasi selber eine Art Unternehmen. Du investierst auch gleich mal 100.000 Credits und dann hast du so eine Art Autoverleih für die schnellsten Karren der Welt. und das Hast du das gleich gar nicht gemacht? hast dann da auch äh, zehn Missionen, wo du wo du einfach mit den krassesten Karren des Spiels innerhalb von kürzester Zeit irgendwo hinkommen musst. Und das ist dann eben, also die erste Mission ist vielleicht, fahr innerhalb von zwei Minuten hierhin. Die zweite Mission ist dann, äh, schau mal, dass du bei dem Blitzer schneller fährst als 350 kmh in der Zeit. Und äh, das wird dann immer ausgefuchster und ausgefeilter, aber es macht halt einfach sehr viel Spaß. Und es war für mich, sehr äh, schöne, eine sehr schöne Gelegenheit, ohne jetzt gleich 50, Credit, äh, 50 Millionen Credits zu investieren, einfach mal die 10 krassesten Karren, die es da auf dem Platz gibt, auszutesten und sich dann seinen Liebling rauszusuchen.
1: Genau, und bei Level 40 schaltest du noch die La Racer-Mission frei und die werden dir vielleicht auch gefallen, weil dann ist da eine YouTuberin <lacht> oder so, die nennt sich La Racer oder halt eine Streamerin vielmehr auf dem Festivalgelände. Okay. Und sie streamt live. Von dem Festivalgelände und die hat eine Top 10 äh, ihrer Lieblingsfahrzeuge aus Videospielen. Geil. Und Platz 10 ist der ähm, Ferrari Testarossa aus Outrun. Sehr du geil. Du musst halt von A nach B ballern, wirklich, mhm. in einem Affenzahn, hast keine Checkpoints, muss halt nur irgendwie am Ende ankommen. Und sie erzählt halt ein bisschen, warum sie das so geil findet und was sie an Outrun so cool fand.
2: sagt das ist ja fantastisch.
1: Ich glaube, Platz 9, das habe ich schon gesehen, ist äh, irgendein Jeep aus Smugglers Run. Das und ich bin echt beeindruckt von dieser von dieser Liste bisher. Also Platz 10, Outrun, Hut ab. Platz 9, Smugglers Run. Hell yeah, war ein geiles Spiel. Danke, Rockstar Games, dafür, dass ihr zwei Teile gemacht habt und dann anscheinend die Serie vergessen habt. <lacht>
2: war das Rockstar Games überhaupt? Ich weiß es nicht, aber ich ey, ich, ich überlege gerade, wo ist das denn released auf welcher Konsole? Ja, yeah,
1: Rockstar San Diego, PlayStation 2.
2: Krass. Aber schau mal, PlayStation-Game ist doch eigentlich mega geil, dass sie da nicht irgendwie sagen, so, jetzt müssen wir aber nur Microsoft-Titel nehmen. Das ja, also. gab's
1: auch für einen Nintendo Gamecube und einen Game Boy Advance. <lacht> okay, okay, dann
2: dann ist es natürlich näher an Microsoft. Nee, mag ich. Habe ich jetzt schon Bock. Und vor allem ja, hab ich jetzt, ist, äh, will ich erfahren, was die anderen acht Titel sind. Ich, ich habe hab auf jeden mal, Fall schön
1: angeteasert. Ja, lange überlegt. So jetzt immer hin und wieder und hin und her. Aber ich glaube, Forza Horizon 4 ist mein Lieblingsteil der Serie.
2: Ja. Doch, auf jeden Fall. Könnte ich schon auf jeden Fall unterschreiben. Das Ding ist, was ich weiß, du hast sehr viel Spaß noch an Wreckfest gehabt jetzt letztens. Mhm. Aber ansonsten, also jetzt nur für mich gesprochen, wüsste ich halt auch nicht so viel, was mich da noch groß äh, aufs Sofa holen würde. Es so cool. ist halt einfach
1: so. Also ich meine, <lacht> Forza Horizon 4 ist jetzt nicht so der Teil wo ich sagen würde, dass sie das Rad komplett neu erfunden haben. Es macht, würde ich sagen, ein bisschen mehr als Forza Horizon 3. Eben mit diesen Stuntman-Challenges, ja. mit, mit diesem Autoverleih und so. Und das finde ich halt ganz cool. Ich mag die Welt etwas lieber als Australien. Einfach nur so von der Art und Weise, auf ja. was für Straßen du fährst, wie die aufgebaut sind. Die, die machen irgendwie mehr Spaß. Ich hatte bis jetzt kein Rennen. Mit einem Layout, wo ich sagen würde, so, oh, das geht mir jetzt aber auf die, das geht mir jetzt auf den Senkel. Sondern es war immer irgendwie mit geilen Kurven, geilen Streckenverläufen. Das hat mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, die, es die, sieht hervorragend aus. Die Radiostationen sind allesamt durch die Bank stimmt. weg. Richtig geil. Shoutout an Timeless Radio, klassische Musik. Oh, ich liebe Während Timeless man Radio. irgendwie in einem Wagen mit 400 km/h über die Autobahn fährt, ist gleichermaßen entspannend, aber auch äh, Uh, ja, gefriert einen das Blut in den, im Körper. Also ich bin sehr zufrieden mit Forza Horizon 4.
2: Ja, ich muss auch sagen, so ich ich habe Forza Horizon 3 auch sehr geliebt und Forza Horizon 3 hatte, hatte sich halt angefühlt wie Urlaub machen. Aber irgendwie, ähm, keine Ahnung, für mich ist Forza Horizon 4 halt einfach der konsequente nächste Schritt und natürlich keine Radneuerfindung, aber es ist halt einfach alles noch mal ein bisschen geiler und wenn sie jetzt diese diese kleinen Fehler dieses Meckern auf hohem Niveau was wir was wir vorhin hatten von der vielleicht etwas fragwürdigen Menüführung und dass du dann doch mal keine Ahnung 30 Sekunden länger warten musst um wieder aus irgendeinem Menü oder aus irgendeinem Spiel rauszukommen oder so das ist ja alles Quatsch aber das äh, tut halt dem ganzen Autofahrspaß keinen Abbruch
0: hm. das stelle ich auch so ja ich würde sagen bevor wir dann noch äh, lange um den heißen Brei reden wir haben alle sehr viel Spaß mit dem Titel. Wenn ihr einen Game Pass habt, habt ihr das Spiel wahrscheinlich eh schon auf eure Festplatte geparkt. Ansonsten, ja, schaut einfach mal, ob ihr Bock auf einen Arcade-Racer habt. Dann seid ihr bei Forza Horizon 4 genau richtig. Und äh, ja, ich bedanke mich fürs Zuhören. Kuro, danke, dass du als Gast da warst. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gern. Du darfst jetzt deine Stimme schonen, äh, bis auf die Abschlussworte gleich. Und ja, das war's von mir. Danke fürs Einschalten, seid auch beim nächsten Mal wieder dabei und rausschmeißen werden euch jetzt Chris und Kuro.
2: Ich, äh, ich ladere noch kurz meine 5 Cent. Also, wie Thomas schon sagte, wenn ihr ein Game Pass habt, dann führt kein Weg an diesem Spiel vorbei. Und wenn ich es euch einfach nur als Benchmark, was eure Xbox One X leisten kann, runterladet oder was auch immer, es ist einfach optisch unfassbar, was das auf die auf die Glotze bringt. Und äh, eine kleine Anekdote, die ich noch kurz erzählen will. Ich habe mir das zur Aufgabe gemacht, jetzt immer mal wieder meinen Dad, der also die ersten Videospiele, die ich mit meinem Dad gezockt habe, das war so damals auf dem Mega Drive Sonic und keine Ahnung, irgendein Tennis und so ein Spaß, irgendein Fußball. Damals hat er mir quasi erzählt, wie Videospiele funktionieren, als ich ein kleiner Scheißer war. Und äh, mittlerweile mache ich es immer mal wieder so, wenn wir die Gelegenheit haben, dann hole ich ihn mal her und zeige ihm mal ein FIFA und dann zeige ich ihm mal das. Und ich kann es gar nicht erwarten, ihm Forza hier zu zeigen, weil es einfach so fucking fantastisch aussieht. Gut, das war's von mir, ähm, vielen Dank für, für Kuro fürs Mitmachen, vielen Dank Thomas, wie immer und ähm, viel Spaß euch mit Forza.
1: Ja, eins der Spiele, das ich mit meinem Vater gespielt habe, war Gran Turismo 2, also generell die Gran Turismo-Serie, aber da ich seit, seit 14 Jahren keinen Kontakt mehr zu meinem Vater habe, ist das wahrscheinlich eh egal. Ich muss halt <lacht> einer halben Stunde husten, <lacht> husten gut. dass der
0: Podcast gleich vorbei ist. Kuro, du hättest die ganze Zeit husten können, ich schneide das nachher raus.
1: Ja, okay, mach ich beim
0: nächsten okay, Mal. Ein Fleischsternchen
1: für Kuro. <lacht>
0: <lacht> Gut, dann jetzt äh, ordentlich abhusten und euch noch einen schönen Resttag.
2: Kein gehauen. Tschüss. Das war Darf ich vorstellen. Mehr von Chris und Thomas findet ihr auf darfichvorstellen.com und unter darfichfolgen auf Twitter. Bis zum nächsten Mal.